Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en av våra tids största filmregissörer, nämligen Lasse Hallström. 1985 då jag är född, då kom även Mitt liv som hund ut. Och den här gick så otroligt bra i Sverige och även för den amerikanska publiken. Vilket ledde till att han också fick massor av erbjudanden att producera amerikansk film. Bland annat så gjorde han Gilbert Grape som hade premiär 93 och blev en enorm succé. Och var även genombrottsfilmen för Leonardo DiCaprio. Och vi pratar om relationen till honom och vilka andra superstars som är i hans närmsta vänkrets. För Mitt liv som hund och Siderhusreglerna blev Halsen nominerad till Oscars för bästa regi. Han är också gift med skådespelerskan Lena Olin. Nu lyssnar vi in en av de absolut största inom film, Lasse Hallström. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Lasse Hallström. Tack. Roligt att ha dig med. Kul att få vara med. Var befinner du dig nu? Jag är i Bedford som är en timmes tågresa från Manhattan norrut i New York. Trivs du bra där? Ja, här, här bor vi numera nästan året runt utom några veckor på sommaren då är vi i Sverige. Fast nu har jag gjort ett undantag och varit i Sverige ett halvår i sträck för att avsluta efterarbetet på filmen om Hilma och Klint. Så jag har haft en riktigt ordentlig Sverige-injektion. Och det var jättetrevligt. Vad, saknar du Sverige någonting eller känns hemmet i New York? När vi flyttade hit 97, ja det är ju jättelänge sedan. 25 år sedan, då hade jag ju väldigt mycket hemlängtan första 5-6 åren. Det börjar ju med att det var dåligt kontakt, men man prenumererade på Dagens Nyheter kom den 11 dagar senare. Det fanns inte online-nyheter. Man var avskuren från hemlandet. Nu är ju allting, jag kan ju lyssna på allting direkt, radio, tidningar, allting. Så det känns som att man satt i trivsamt i världen som består både av just nu USA och Sverige. Och ja, avstånden har kortats så jag har just ingen hemlängtan. Och vi åker ju fram och tillbaka så att eh, vi vet inte var vi bor riktigt. Eller snarare, vi trivs väldigt bra var vi än är. Mm. Men det där var, ju, var, det var tungt i början när vi var lite avskurna första. Alltså avskurna från Sverige. Nu är det en helt annan känsla. Men om, om man back, backar tillbaka lite grann, för att vi har så otroligt mycket spännande saker att, att gå in på och prata om. Men jag skulle vilja spola tillbaka lite grann till din uppväxt. Du har tillbringat mycket tid också bland annat på din farfars ställe i Vaxholm. Min, min mormor kom också från Vaxholm, så jag har också varit där ganska mycket. Så berätta lite grann, hur, vem var du i Stockholms stad? Jag växte ju upp då i Spånga första fem åren på Tegnegatan där min pappa hade tandläkarpraktik. Så jobbade han för mycket och blev kundsen till patienter som var tvungen att sluta och jobba privat. Och tog ett kommunalt jobb i Spånga så vi flyttade dit när jag var fem och sen pendlade jag till skola i Stockholm, Stockholms musikskola. Och där tog jag studenten och sen började jag med film direkt och gjorde popfilmer för tv. Och flyttade till en liten lägenhet där när jag var 22. Och sen började jag göra film när jag var 27. Hur kom du in på filmskapandet? Alltså det är en ganska udda karriär att... Välja. Jo, men det var föll sig ganska naturligt för min pappa var väldigt filmintresserad. Han var ju tandläkare, men jätteintresserad av film. Och han hade en liten kamera, 8 mm kamera som jag fick låna när jag var 8-9 år. Och gjorde egna filmer med. Och så tittade vi alltid på pappas filmer och på Chaplin-filmer nedkopierade till 8 mm. Det var innan det fanns tv, så det var ju sånt 
underhållningen som bjöds på när, när det var middagar hemma så avslutades kalasen med att vi visade alla dessa filmer på en pärlduk som det hette. För det var så svag projektorlampa som man tvungen att ha en, en duk med glaspärl och som reflekterade ljuset. Ja, ja, där satt man och såg all, samma filmer om och om igen. Varenda lördag kväll var det väl. Och det var pappas dokumentär. Han var duktig och vann priser för sina smalfilmer. Stockholms dokumentär och skärgården. Och så hade jag intresse för musiken och jag fick träffa då likasinnade humaniora intresserade kamrater i den här specialskolan. Och började göra film tillsammans med dem då. För det var ju inte bara musiken. Vi hade ju också filmintresse gemensamt. Så jag har många nu i... En skolkamrat blev radioteaterchef. En annan blev dirigent i Tyskland. En annan blev organist. Musikkritiker. Ja, det är mycket folk från skolan som har fortsatt att kreera så att säga. Joje Vadenius, basisten gick ju där. Mm. Uh, ja, och sen flyttade jag till Amerika 97 för att jag gjorde en film som heter Mitt liv som hund som blev populär här och de frågade, vill du komma hit? Ja, den är super, superstor. 1985, ja, den är, fick gå på Oscarsgala och och verkligen den fullständigt exploderade. Ja, och det blev ju min inträdesbiljett till amerikansk karriär. Vad var det som gjorde att mitt liv som hund blev så otroligt stor och blev en kultförklarad film? Ja, den blev redan i Sverige var det ju det var ju bara de två kvällstidningarna som skrev taskigt. Jag kommer ihåg dem. Jörgen Schilt och Britta Svensson. De fattade inte filmen. Alla andra i hela världen fattade filmen. Må de brinna i helvetet? Nej, det behöver de inte göra. Britta Svensson tror jag lever Jörgen Schilt. Han tyckte det var en tråkig, som en tråkig bulgarisk film. Jag har inte sett så många bulgariska filmer. Jag vet inte vad han menar. Nej, men det kanske var hans specialområde. Han har stenkoll på dem. Men annars så var, det tyckte folk om den. Den var ju internationell. I, i, upplevelserna var ju internationella. Jag trodde det var väldigt svensk att det inte skulle gå att exportera. Men eh, känsloinnehållet var väl universellt då. Uppenbarligen. <hör> och så var det ju lilla killen Anton Canserius var ju ett fynd. Och, och eh, Thomas från Brömsen var ju jättefin. Mm. Som, som morbror där. Ja, det var kul att göra. Jag kände redan när man gjorde det att det skulle bli speciellt. Och sen dess har jag varit här och jobbat på andra människors manusprojekt rätt mycket. Så det var ju... Ja, det var intressant att veta vad som hade hänt om jag inte hade blivit inbjuden att göra film här. Då hade jag väl jobbat med svensk film, får man anta. Och vi hade bott kvar i Sverige. Men den filmen verkligen förändrade våra liv här. Men den tiden, när, när den gick väldigt, väldigt starkt och väldigt, väldigt bra. Vad fick du för typ av respons på den? 
och hörde massa managers avsett till dig, andra producenter avsett till dig i, i USA eller var det även folk från Kina som hörde av sig och sa kom hit var det folk från Indien och skulle åka till Bollywood och göra grejer där eller hur, hur var det efteråt från att du, du satt här och gjorde det här på det lilla svenska sättet till att rätt var det så blev du en, en världsspelare och ja, vad hände jo först det var lite besvikelse först där, men först var det de där kvällstidningarna som retade upp mig. Och sen var det att de hade något, någon ny drive. Man skulle inte använda citat från tidningar i annonserna, utan man skulle skryta om filmen själv. Så det var någon presschef som gav... Det var ju fantastiska citat de kunde använda, men det gjorde de inte. Så det gick jag och retade mig på det ett tag. Och sen retade jag mig på att filmen inte fick komma med på Berlinfestivalen. För de hade suttit och tittat på filmen utan text. Och, uh, jag, nej, också var det text. Och de, jo, så var det. De hade haft Ronja Rövardotter året innan. Och de tänkte, nej, inte en barnfilm till. Så de som satt där i juryn hade börjat babbla och tycka att det var tråkigt då. Så den hamnade på någon slags eh, specialvisning utanför tävlan. Och där gick den utav hälsika. Vi fick eh, kommentarer därifrån. Det var där jag började tro att det skulle kunna bli något. Därför att de insåg ju... Eller folk klockades dit och jag fick väldigt mycket brev och e-mail om den då. Jaha. Och sen inbjudan till att göra PR för filmen i Amerika- det började med att filmen visades på en festival i Miami. Och det var 2000 människor i salongen som ställde sig upp och jublade efter visningen. Jag blev uppgjord på scenen och darrade som ett asplöv och, och tänkte att det var en otrolig upplevelse, den där applåden jag fick. Ja, och därifrån så blev det resa till Los Angeles och... Hela den där karusellen med kom till oss och filma med oss. Och vi är den bästa agenten och allt det där som var så kul. Det var att komma in i godisaffär och få gratis godis. <laughs> som, Pip, som, som Pippe Långström. Ja. <laughs> Men det, det, ja, där började det och det var väl 87 Ja, så blev jag inbjuden till att göra film i USA och då började jag med att hoppa på att göra Peter Pan på engelska. Den blev aldrig av utan det blev då, det tog en stund att lära sig att navigera amerikansk filmindustri för den är ju lite, det är svårt att lita på folk helt enkelt. Du höll på med Peter Pan i två år och sen så valdes den att läggas ner. Ja, var det två år? Jag känns som det var ett år, men kanske jag har rationaliserat. Jag höll på med den där envist och skulle få den att fungera. Men det, bolaget var ju inte bra. Det var, eh, han som hade bolaget var det var Weintraub. De, de gick i konkurs bara något halvår senare. Hade ni liksom spelat in hälften av scenen? Det, eller? Jag skrev bara olika manusvarianter. De var jättebra tyckte jag. 
Och vi gjorde storyboard. Jag satt med en jätteduktig storyboardartist i London och gjorde storyboard på hela filmen från början till slut. Och jag satt med en väldigt duktig scenograf och planerade filmen som hade jobbat med Hitchcock och gjort hans design. Han var 90 år redan då och jättetrevlig. Kom inte ihåg vad han hette, han lever inte längre. Men han blev nästan hundra år gammal och det var ju underbart att få jobba med honom. Ja, sen bara rann ut i sanden. Eh, vet inte varför. Nej, men något som sen också exploderade var Gilbert Grape som är en av mina favoritfilmer. Ja. Och där också upptäcktes ju Leonardo DiCaprio på riktigt. Ja, just det. Hur kom du in på den filmen? Det är en ganska udda film det också. Ja, det var en udda grej och det var ett udda sätt. Ingvar Skogsberg, svensk filmregissör som gjorde Mina drömmars stad. Han var också översättare. Så han hade fått den här boken att översätta. Och skvallrade för mig om att det här skulle man kunna göra film på. Så jag läste den och höll med honom träffade författaren Peter Hedges som var sugen på att göra film själv och jag sa kom med jag kan... vi skriver det här ihop och du får vara med på inspelningen och så blev det han var med på inspelningen och skrev medan vi höll på nu använde vi inte så mycket manus när vi verkligen satt igång utan jag kastade undan det och gick på stolpar istället och så improviserade vi filmen mm. <laughs> Och det var ju spännande. Svårt att få igång den också. Första gången du träffade Leonardo DiCaprio, vad tänkte du han för den här rollen? Ja, det var en castingdirektör som hade tagit in någon kille som... Han hade inte gjort mycket, han hade gjort lite Disney-grejer och sådär. Och när han provfilmade så var det enormt att se hur han kunde försvinna in i karaktären eh, av Arnie och han gjorde det allt rätt från början. Det var väldigt märkligt. Och sen när man lärde känna honom så förstod man ju att han, han är ett snille på allt han företar sig. Man kan sitta med en, i en bil med honom eh, och, och köra vilse i Åstin och aldrig mer hitta hem. Men har man har man eh, honom i baksätet så hittar han, vet han exakt hur man ska ta sig hem. Snille på matte, snille på allting. Så sen fick jag ju inte jobba med honom igen. Jag skulle ha jobbat med honom på filmen om Catch Me For Can som han ville att jag skulle regissera. Men då sa den elake mogulen som nu sitter i fängelse, Harvey Weinstein, att gör inte den filmen för jag hatar Dreamworks och jag kommer aldrig mer jobba med dig om du går och gör dem med mina värsta fiender. Nej, då gör jag inte det då. Sa jag dumt nog. Och så det blev ju istället Spielberg som fixerade <laughs> med Tom Hanks och det där sved ut av helsike. <clears throat> ja, så det har varit den värsta, det var de värsta 
motgångarna kan man säga var det där med Weinstein. Men han hade ju mycket skoj med honom också med första tiden på Miramax. Han gjorde sidrusreglerna och choklad. De två blev ju populära där. Berätta lite grann om, om hur det var att jobba med demonproducenten och, och numera också våldtäktsmannen. Vad visste man om på den tiden och hur kändes det? Jag visste inte mer än att han ibland brukade bjuda in damer på hotellrum och erbjuda champagne. Och att han då var klädd i badrock, morgonrock. Men där slutade alltid historierna. Så jag fick aldrig riktigt veta. Och jag tror att de, han var ju så otroligt eh, viljestark där. Så tjejerna som kom in på det rummet, de gjorde väl eller tvingades göra saker som de sen inte kunde begripa att de hade gjort. För han, han la ju ner folks karriärer om de, inte, om de här tjejerna inte gjorde som han sa. Och jag vet inte vad som gjordes. Men jag hörde ingenting då. Och det var inga tjejer som berättade någonting om det där. En del sa väl nej. Och jag vet, man märker ju nu vilka som sa Frank nej för dem. Deras karriärer de försvann. försvann bara. fanns en jätteduktig tjej som fick Oscar. Och som fick roller av Peter Jackson. Sorvino, Mia Sorvino. Hon sa bara, nej, flytta på det gubbjävel. Och då sköts hon ner bara. Och, och det är bitter för henne att veta 15 år senare. Att anledningen till att, hon, att hennes karriär tog tvärs slut var ju att hon hade sagt nej till, till Weinstein. Så hon, hon fick inte göra film överhuvudtaget. De påstod till Peter Jackson att hon var svår att jobba med. Så de tog tillbaka rollerbjudandet. Hon skulle ha varit med i någon av hans större filmer. Hur var klimatet att jobba i Hollywood då? Alltså är det... Är det stressigt? Är det, är det svårt att veta vem som säger ja till en? Eller, du har ju sagt det förut att, att, att säger man nej är man ju... Jag, när jag, I början på Amerika-äventyret, det var ju 87-88, då var det ju bara snurrigt och, och löften. Ett ja var ett... Ett ja betydde kanske, ett kanske var ett nej och ett nej var en förolämpning, sa vi. Och det lärde man sig att det var ju faktiskt sant. För det, ja, det var så mycket som inte gick att lita på och tro på som jag var naiv nog att haka på. Så det var ett par läror där. Men sen kom det ju igång lite långsamt med filmen om som hette The med Richard Dreyfuss och Holly Hunter som hette Once Around. Det var det vi första amerikanska filmen. Men det tog jättelång tid innan det blev av. Ja, jag skulle naturligtvis... Det är förvånande att jag höll fast vid den här idén att göra film i Amerika så envist. För det, det var ju mycket uppförsbacke där till att börja med. Men sen har det rullat på ganska bra 
Och jag har ju både gjort saker som ligger nära om hjärtat. Som exempel Gilbert Grape och sidrusreglerna och choklad och, och så saker som är lite mer för brödfödan, alltså hantverk. Så jag växelbrukar lite mellan hantverken och hjärteprojekten. Mm. Hilma är ju ett hjärteprojekt nu, det är inte en amerikansk film utan den är ju svensk producerad fast på engelska. Now it's time for Trace Sister Fregor. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna och då skulle jag börja med att fråga dig en, en film man ska se. Och då tycker jag vi börjar med en film som, som du har gjort som du tycker att man ska kolla på och sen också en film som du inte har gjort. Någon annan film som du tycker är, är extremt sevärt. Av mina filmer tycker jag om man inte har sett mitt liv som hund så tycker jag man kan se den. Man kan också se Gilbert Grape och så nu den här Hilma-filmen. Jag är jätteförtjust i. Jag har inte riktigt koll på hur jag ska värdera den. Men den ligger mig så nära om hjärtat och den är så, det är så mycket känsla i den där laddat med både från familjen som är med i filmen Lena och Tora och mig och alla tjejerna i England och hur vi träffade ett medium som kontaktade Hilma och som gav oss uppmuntran. Och alltså det är så mycket spännande med den där som kanske inte allt syns i filmen men det, jag skulle vilja höra vad folk tycker om den. <laughs> så gå sitter. Och sen andras filmer ja, jag brukar säga att vi som älskade varandra så mycket är Torreskola och sen är det ju då sånt där som Jökboet. Om ni inte har sett den måste man ju se den. Det är visst en gammal. Men... Och sen är det då av nyare filmer. Ja, det här kommer låta konstigt. Jag såg inte på solsidan förrän alldeles nyligen. En serien. Jag tycker ju att Felix Härgren är ett totalt snille spelmässigt och idémässigt titta på vad han gör följ honom mm. för han är inte klokt och allsidig och duktig och smart jädra känslan han har skriver och spelar som en gud ja. om vi går in på bok då har du någon bok att rekommendera? oj jag läser ju bara sånt som jag måste läsa i arbetet tyvärr och då just nu håller jag på med den här och den är så jävla konstig för den det är just den där som jag läst i min research för UFOs jag har inte läst färdigt den eller jag läser om den tror jag för det är saker som jag vill hålla på med och fortsätta göra research på Alltså att det finns kopplingar mellan UFOs och psychic events. Den heter Believe, a groundbreaking theory which bridges the gap between the psychic and UFO phenomena. Ja, och sista frågan då. Är det något mantra som har hjälpt dig i livet? Något ordspråk, något mantra, någon har lärt dig som du tänkt på som du har följt? Huvudsaken man har roligt. 
jag vet inte. Nej, jag har nu inte. Jag, jag brukar säga det ibland när det kör ihop sig. Men du, stort, stort tack att, att ha dig med. Det har varit jättekul att prata med dig. Och eh, ja, fantastiskt allt du, allt du har gjort och, och allt du komma skall. Det ska bli fortsatt intressant. Lycka till med podden, du är trevlig att tala med. Och eh, all framgång. Framgångsbotten med Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.